0: 科技大小事就听 MIC， 欢迎大家收听科技 Camera。各位听众大家好，欢迎收听 MIC Foreign Four 热门议题精选。这一集我们要来聊聊 ICT 产业的变局与转型。疫情影响工作与消费形态，全球新保护主义盛行，加上疫情的冲击，也让许多人重新醒思环境保护的重要性。而在这样高度变动的大环境下，也让供应链不得不正式转型与营运模式调整的课题。接下来，我们一起来听 MIC 洪春辉资深产业顾问兼带领所长如何解读这样的局势。如果各位听众对于这个议题想更深入的了解，也欢迎填写我们的网络问卷来下载简报资料哦。那这是我们观察最近 ICT 产业发生的一些重大的事件。那我们确实发现啊，在过去这一段时间啊，产业也好，甚至总体的环境也好，持续的在不断的变化。那么从去年开始，我想新冠肺炎的疫情就变成是影响产业发展、影响供应链秩序非常重要的一个关键。但是在这之外呢，我们发现。不管是美国跟中国中间的贸易战、天然气候的变化，各个主要大国他们在啊、呃、产业政策，甚至是啊、呃、经济发展政策上面，都有许多新的进展。而这些的进展呢，也或多或少，甚至相当重大的影响了我们 ICT 产业的发展。举个例子来说。好，我们看到中国大大陆的两会通过了“十四五”规划跟“二零三五”的远景目标纲要。那这里面我们看见他就开始鼓励科技创新，推动绿色生态的发展。不但中国如此，我们看见美国其实啊、呃、也提出相关对于这个环保、对于环境保护相关的这些政策，那么也都会影响未来整个供应链的变化。那么，同时更不用讲，中国跟美国刚刚提到在贸易战上面，那他们也都有持续的进展。双方除了持续的谈判之外，我们看到包括美国跟日本的峰会，那么针对两国在安全网络、在先进资通讯技术方面的合作，那更不用讲美国推出的这个供应链百日的检视报告，那么提出了。包括中国在内的竞争国，他们用不公平的这个产业补助政策等等，哈，造成的一些不公平的竞争环境，甚至是对美国供应链安全的一些威胁。那这一类的重要事件，我想我就不一一赘述。但我们确实看见 ，ICT 产业所处的一个总体环境，仍然是处在一个高度变动的情况底下。那因此。我们更多的想要在这段时间关注、了解，那未来 ICT 产业会呈现一个怎样的变局，会呈现一个怎样的新的局面？那当然，在这里面，我们也希望跟各位一起来探讨。那对我们的厂商来说，面对这样的变局，面对这样的新局，我们应该做什么？那我们怎么样在这当中找到新的契机？而且更重要的是如何突破？那如何再创台湾 ICD 产业下一波的高峰？所以这是在今天啊、呃、这一个简报当中，希望跟各位分享的。其实在，在、呃、啊我们整场 MIC Foreign Forum， 我们在这段时间都在这样的一个基础的架构下，希望来跟各位做。进一步的探讨，了解我们 i c d 产业下一波发展的机会。所以，首先我们看到现在的局势啊，刚刚提到 COVID-19 啊，那新冠肺炎的疫情、um, 我们真的只能说这个不知它、呃、什么时候会、呃、真正的结束。但我们看见，虽然已经有了疫苗，虽然有了许多对应的措施。但我们看见的是，各国的疫情仍然是一波又一波。那不管在美国啊、呃、欧洲啊，或是在日本啊等等，在亚洲地区的国家，仍然面对疫情的威胁。那在这疫情的威胁底下，我们看到这个疫情持续的影响着我们的产业。嗯、呃，最严重的应该是在去年刚开始的时候，我们发现整个供应链的秩序受到了影响，许多的。啊、呃，城市因为这个关闭、封锁、拉 o 等等这些的措施的影响之下呢，整个供应链的秩序受到很明显的冲击。但是在这供应链秩序受冲击之外呢，我们却也发现，因为疫情的关系，导致人的生活习惯、人的啊、呃、产业的运作模式、社会的运作模式都开始出现改变，而这些改变。却相对的也带来了另一些产业发展的机会。那也因此，我们呃收集到这个 f o r t u n 的资料里面，就发现，如果光以2020年来看，我们发现整个科技的产业，这些运用啊、呃、科技来去辅助人在疫情之下生活的相关的这些企业呢，它的状况反而是逆势的成长的。以全球啊。呃 Fortune Top 5500的这个营收来看是下滑的，但是呢，这里面各位却很明显的发现，这里面跟电子商务有关的、跟科技有关的这一些厂商呢，它的 revenue、它的营收是呈现成长的一个状态。那么，如果进一步看到企业的获利，那我们从这张图也很明显的看到，二零二零年相较于二零一九年，整个企业。啊、呃，全球啊、呃，前五百大企业，这个总体来看，它的这个获利是下滑的，而且下滑幅度相当的大，接近两成。但是在这一波的下滑里面，我们却发现，电子商务、商务相关、retailing 相关的这个行业，啊、呃，甚至电信行业，还有科技行业，它们在过去二零二零年，确实进一步的逆势成长。所以，这进一步解释了我们刚刚所提到的现象。Covid 1 9 n e 这样的疫情导致、啊、整体经济、整体产业面临、啊、相当程度的压力、啊、而且因为封城、因为严谨的管理措施，导致许多的行业是呈现衰退的状况。但是呢，这里面相对的是科技产业，因为他们的产品。变成是大家在疫情当中支持社会运作相当重要的一个环节，以至于我们看到整个科技产业是逆势成长的。虽然我们现在看到的是2020年的数字，但如果我们进一步来看，啊、呃，我们在后面其他的 section， 我们许多的讲者呢也看到了，不管是资讯产业、通讯产业，其实在这一两年之内整体产业的状况。都是维持成长的一个现象，所以这进一步的说明了我们看见的是疫情对科技产业其实是呈现逆势啊、呃、带动的一个效果。那除此之外，也因为疫情的关系，也因为刚刚提到的美中贸易战的关系，我们看到的是啊、呃、许多的国家，特别是先进的国家，对于供应链的安全变得更为的重视。供应链的安全可以从两个角度来解释，其中一项是，当我们看见因为疫情啊，可能有许多的国家受到疫情影响，而导致它的产业的活动也受到影响的时候，供应链的运作就没有办法正常化。那也就是说，在去过去全球化的情况底下，嗯，许多的呃、啊、供应链的环节分布在不同的国家。而这个时候，供应链相对是变得脆弱的，因为只要有某一个地方因为疫情受到影响，比如说之前的印度，好、哦，现在我们看到的越南，那么就有可能会出现某些零组件还不一定是关键零组件的供货就受到了这个冲击。所以，许多的先进国家为了避免这样子的影响呢，开始希望在自己的国家之内。在自己周边的区域之内，就要有一个完整的供应链。这跟过去我们在谈贸易保护主义其实是不太一样的观念。过去的贸易保护主义是用很高的关税，然后呢，来鼓励。自己国内的保护自己国内的产业的发展，但是现在的新的保护主义呢，它的观念是希望在自己的国家之内维持一定程度的供应链供应能力，而不会受到外在的其他国家的天灾人祸的影响。那这是其中一种观念。那另外一个观念，那更是因为美中贸易战而来。我想这我们已经讨论过很多次了。那么我想在我们其他的场次的讲者当中，也会提到这样子的一个概念。那也就是美国在担心大部分的生产制造产能都集中在中国的时候，这所有它的供应链面临了风险，甚至有治安的风险。所以美国在过去这段时间也希望。让许多在集中在大陆的这一些生产制造的行业，可以分散它部分的产产能到其他的国家去，倒不一定是。要到美国，但当然，美国也希望争取许多的供应链能够到美国设厂。所以我们从这边就看到，不管是美国也好，欧洲也好，日本也好，韩国也好，都有类似的强化本土供应链有关的政策，强化本土产业发展的政策。其实我们这边没有列出来的是，在我们其他的场次也会提到，包含中国大陆也同样的，早在。这一段疫情之前，就积极的发展本土的各式各样的高科技业，还有这个高附加价值的产业。所以，我们看见的是一个新保护主义的崛起，不是过去传统的这种贸易保护主义。但是呢，在这个新的保护主义的情况底下，许多国家。特别向先进国家重新提出了政策的诱因，要让本土的供应链能够再地发展。那这是我们看见的另外一个影响产业相当深远的一个重要的趋势。那除此之外，我想回到比较轻松一点的议题哈。除了这个国家政治经济的这些影响之外，一个看起来轻松，但事实际上大家很辛苦的议题哈，就是疫情对社会的影响。那么我们看见在过去这一段时间因为疫情，我想台湾本来我们没有那么深刻的感受啊，说因为疫情而不能出门，因为疫情而不能。要做很多的事情，但是在过去的这几个月里面，我们确实发现台湾的这个民众也感受到了这样的状态。不管是啊阿法的病毒、d e l t a 的病毒，各式各样新的变种病毒，那么让我们的疫情在这个大家高度警戒的状况底下，我想很多的时候我们都开始采取远距的工作模式，正如今天。啊，我们本来觉得疫情啊、呃、比较和缓哈、哦、，MIC 在我们的研讨活动上面也设计了虚虚实整合哈、哦，实体跟线上并行的这样子的啊、呃、研讨模式，但很遗憾的哈、哦，那因为这段时间疫情有相对的不稳定哈、哦，所以我们啊、呃、取消了实体的活动，又回到了线上这样子的啊、呃、研讨活动。我想不只是 MIC。不只是啊，研究机构哈，学校单位、企业单位，甚至政府单位，都开始采行这种实体跟虚拟混合这样子的新的生活形态、消费形态。那这样子的一个形态，其实对产业也有很多的影响哈。其实啊，我们想一个最简单的问题：当一家四口全都在家上班，在家上学。请问这个时候家里会需要什么？需要电脑。好，那有些时候用平板，有些时候用电脑。所以打，打全家都打开电脑，开始上网要上班的时候，发现出现了一个很大的问题。请问是什么问题？网络频宽不够。我在过去这段时间，我两个女儿都上学。哈，那么。呃， 妈妈还是有一些实体呃工作的状况要出门上 班， 那我就跟两个女儿一起在家 里， 她们上 学， 我上班。打开电脑之后呢，大乔就开始说：“你那个先关一下好不好？我现在在紧急的状态，我要跟我的老师 meeting。我说我要跟我的老板 meeting。所以这时候谁比较重要呢？爸爸比较重要因为爸爸负责这个赚钱所以呢，但是我女儿觉得还是她自己比较重要要不然她会被当掉。”所以各位就发现说，在过去这一段时间，先不用讲其他的服务模式，光是这种远距的模式，它就带出了很多硬体的需求。当然，这也解释了为什么这段时间资讯硬体的产品、通讯的产品、网络的产品，它的啊、呃、销售状况其实是提升的。那么我们看见的是，在未来呢，很多人在想说，那是不是在这个疫情过后，所有的事情都 back to normal， 回到正常呢？坦白来说， um, 我们现在新的名词叫做新常态， uh, 未来是不是一定远距？是不是一定是实体的工作或是消费或是运作的模式？其实都变得不一定。我们可能啊、uh, 有许多混合形态的模式。啊，开始会产生，因为我们享受到了虚拟的好处，当然我们也需要实体工作、实体跟人互动的温度。在这里面，如何把这双方面去做结合，我想这也是我们的团队在未来会持续跟大家探讨的一些重点跟主题。那另外一个相对严肃一点的议题是在这疫情的当中，我们发现各个大国。重新开始去思考对环境的重视，这是一个很有趣的现象。我们在疫情的发展的前期就发现了这个现象，就是因为疫情导致很多的国家、很多的团体重新出来呼吁对环境保护的重视。很有可能是因为在过去这一段，许多国家 lockdown 把他们的城市封闭、边境管理、减少经济活动的时候，发现天空变蓝了，发现水变清了，发现山海都变得更漂亮了。当然，也包含许多长期政策的因素。我们发现，在过去这一段时间。各个主要国家，包含美国在内，本来美国的前总统川普政权是对这方面几乎是采行不屑一顾的态度，但是新任的这个政府拜登的这个政府呢，反而倒过来对环境保护、对绿色呈现绿色的经济呈现高度的重视，也因为这个样子，近邻碳排、碳中和相关的这些议题也开始被。大量的提起，这跟我们产业有没有关系？我们待会后面会谈到，这其实对我们的产业有高度的影响。尤其当我们看见越来越多我们的客户、品牌的客户开始重视这件事情的时候，那么对供应链就会开始有更多的要求，而这些事情其实都会影响原本供应链的运作。所以在这样的一个情况下，到底供应链会怎么转变？在这样的一个大环境的变动底下，我们出现了什么样的问题，以及我们需要突破什么事情？以下这一段时间，我想跟各位做进一步的说明。